1: A vannak!
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Gedebalás, Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért... Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép reggelt kívánunk! Ez tehát a Millás reggeli, a pontos idő pedig 6 óra, 30 perce, és végre, 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 újra, Mialavics Andrást köszönhetem itt, innen a stúdióból, a videócsatorna másik végén. Szervusz! É
3: én is köszöntök mindenkit, beleértve Ács Gábort is, és beleértve a hallgatókat is, és nagyon Összezavarodtam ma reggel, még ezt kell mondani, talán ez érződik is a fellépésemen, ugyanis határozottan azt hittem, hogy sound check day van, mert amikor bejelentkeztem ebbe a Szobában, honnan egyébként videón is lehet követni bennünket. Állandóan csak annyit hallottam, hogy egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő kiderült, hogy Ács kollega e, átállt bites üzemódra, és ezzel próbált morzézni a mai születésnaposokról, de én nem értem a kétbitezést, úgyhogy visszaváltott emberi kommunikációra. Így lényegesen könnyebb lesz nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is.
2: Hát le kellett tesztelni az újdonságokat a stúdióban. És téged is bevontunk. Hát igaz, hogy be beleszólni nem tudtál, csak külső hallgatóként, de szerintem... ez Isteni így... volt. Na, Isteni volt. Ezt örülök, a módszert
3: hogy... csak így tovább. Hogyha mindenképpen szeretnétek az ideg ment kasztanyettázni, akkor csak így
2: tovább. <gül> örülök, hogy már 6 óra 25 perckor elkezdhettük ezt a nemes tevékenységet, hogy az idegrendszeredbe mászunk. Na, ez tök jó, tök jó, tök Igen. jó. Amúgy jégkaparós és... reggel van, az gyorsan hadd mondjam el, mert amikor az ember fölébred és nyugtázza, hogy már hogy néhány nap kiesés után újra a bemenős időben kell kelnie, illetve hát egy hét is volt ez, szintén szólva, hogy mennyivel tavaszabb lett, mennyivel korábban világosodék, mennyire jó az, amikor már az ágyból való kimászásnál ö, sem kell ö, lámpafényt gyújtani, akkor valahogy olyan tavaszérzeted van, amiből automatikusan következik, hogy biztos és jó idő van. Ehhez képest a jégkaparáshoz ilyen sokkoló élmény. Lehet, amikor már éppen elhiszed, anélkül, ránézel a hőmérőre, hogy mi a helyzet, ez egy jó néhány perces plusz, hogyha valaki siet reggel. De gondoltam, hogy felhívom a hallgató figyelmét arra, hogy erre szálljanak időt. Nagyon hideg van, és még talán holnap is ez lesz, mielőtt bejön a nedvesebb és enyhébb idő, és megszűnnek a hajnali fagyok. Na parancsa, látom, nagyon köszönteni akarod már a Igen, a
3: franciskákat szeretném köszönteni, nagyon szép nevük van és még névnapjukat is ünneplik úgyhogy dupla e, öröm ez e, számukra több e, névnapos, nem tudom, hogy köszöntsék, de a gergőket mindenképpen ide emelném, hát a technikus kollégának e, esetleg ma van a nevenapja de ezt persze nem tudjuk majd biztos ő visszajerez ez ügyben, <gül> és egyébként e, nézzük, hogy mi március 9-éhez, mert kérem szépen, bizony március 9-e van 2021-ben, hát kérem szépen, Légió Patria Nostra, ma 190 évvel annak, hogy megalapították a francia idegen légiót, a Hát egy elit alakulat a francia hadseregben, a mai napig külföldieket soroznak, külföldieket is soroznak be, számtalan magyar is szolgált a légióba, légióba felvette a fehér kepit, a jellegzetes egyenruha elemét a francia idegen légiónak, és hát nagyon kalandos a története az, az alakulatnak, Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, ha valaki veszi a fáradtságot, és utána olvas ennek a dolognak, akkor hát kiderül belőle az, ami, amiért ezt mondtam, hogy nagyon kalandos és nagyon érdekes alakulatról van szó. Egyébként, a létrejötte óta 600 ezer ember szolgált már az, az idegen légióban, a legnagyobb meglepetésemre a legtöbb, ebből 210 ezer német, ők vannak a legtöbben, aztán 60 ezer olasz, és 50 ezer belga, és 50 ezer francia is. A magyarok a tizedik legtöbb katonát küldték a francia idegen légióba, négyezer hazánk fia szolgált már ebben az alakulatban, majd ha egyszer több idő lesz, és kíváncsiak vagytok a légió történetére, meg legemlékezetesebb csatájukra, akkor hát gyakorlatilag majd ezt egyszer szavakba öntve is elmondom. Egy biztos, van egy heroikus ütközet, a kameroni ütközet, ez a legfontosabb ünnepük, amikor beszorították Mexikóban őket egy tanyára, és hát az utolsó történik harcoltak három harcképes túlélő, mikor már nem volt hova hátrálni, akkor kirontottak a lágoló házból, és ők élték túl egyedül ezt a rajtaütést, azóta a kameroni ütkezett a legfontosabb ünnepe a légiónak, és az attani csapatot vezető századosnak a fából készült keze a mai napig erekje a légióban szolgálók számára. Na, ennyit telt az idegen légióról.
2: És akkor egy hallgató már neked, hogy a Fannikról se feledkezd meg, mert Fanni névnap is ma van, kedves András. Igen, meg
3: Ajád Domán Dominik, Domokos Domonkos, Domos Elmira Elvira Fáni Gergely Gergő Gerő, Györe Györk Györg, Györke Katalin Katarina Katerina Katica Katinka Kató Katrin Katrina Metód és Rebeka Remélem most már minden hallgató megnyugodott mivel az összes Mai évnapot felolvastuk. Isten értesse ezeknek a neveknek a viselői.
2: Hihet egy hallgató, hogy nem is kispás ez a mai hideg, mert mínusz 8-at mért ő 6 óra 33-kor hűvösölgyben. Nekem torzít az autóhőmérő, Aztán már érzékeltem, hogy ez néhány fokkal mindig többet mutat. Nekem mínusz 3-at jelezett, gondoltam, hogy akkor lehet 4-5. de akkor hát meg hűvös hogy mindig egy pár fokkal hidegebb van. Nem mindig, de vannak olyan időjárási helyzetek, úgyhogy, hó, tényleg. Nagyon zimankos ez a reggel.
3: Na nézzük még a születésnaposokat. Barbie Babának is ma van a születésnapja. 1959. március 9-én mutatták be a New Yorki-amerikai nemzetközi játékvásáron. Ez, ezért lett ez a születésnapja. Barbie Babának, illetve a Ford Hustánknak is születésnapja van. 1964 március 9-én gördült le az első Ford Mustang a futószalagról, és a London Eye-nak is születésnapja van. Csodálom, hogy ezt nem ollozta bele ide Ács kollega, az adásmenetbe, mert 2000 március 9-én nyitották meg a London Eye-t. Ugye ez a Bazi nagy óriás kerék, ahova csiliárdokért lehet felülni. Ah,
2: figyelj, attól függ. Vannak ott olyan tök jó akciók, kinyomtatott ilyen kuponokat, és mondjuk amikor odaérsz, akkor vonattal mész be Londonba, akkor rögtön félárom a ilyen Nagyon jó dolgok vannak, csak kevesen tudnak róla, mondjuk turistáknak is rendelkezésre áll. De egyébként mi sok helyre, a szótól elkezdve olyan, Először vagyok Londonba turista és kötelező helyeket nézek típusú utazásoknál, és ez tök jó, annyi kell, hogy vonattal kell érkezni Londonba, ezt meg egész egyszerűen teljesített, hogyha mondjuk a repülőtérről vonat, von, vonattal mész be. Úgyhogy mi ezt kihasználtuk, illetve többször is kihasználtam, amikor újabb-újabb családtagokkal, ismerősökkel, Mentünk, úgyhogy működhet. De tényleg olyan híre van egyébként, és ez érdekes, hogy mióta megnyitotta, ezt halom vissza, hogy megfizethetetlen. Hát annyira nem. Tehát mit, tudom én, azon 16 font vagy ilyesmi, de nagyon fölmentek az árak máshol is. Lehet hogy azóta már jóval több, de ha még ezt is lehet felezni. De tényleg nagy élmény egyébként érdemes fölmenni. Azon gondolkodtam egyébként, hogy ezt tehát 2000, hogy ez a mikor történt játék, ez, ez, ez tökéletes. Időnként nálunk ilyen családi egész nagy tippverseny van, amikor például a VH van zene csatornán van egy ilyen Műsort nem nevezném, mert tök egyszerű, hogy nem írják ez elején, hogy mikor jár a dal, csak a végén írják ki az évszámot, a kezdőír, és, és vissza kell az emlékeidben. És a gyerekek is beszállnak, akik nem is éltek, de hogy meg tudják állapítani például a, a hangulatából, a hangszerelésből, a ruházkodásból, hogy nagyjából mikor jár a dal, és néha lenyomnak, pedig még emlékeztem, és nekem az megvolt akkor. Ez, az, hogy visszaemlékezni, meg kitalálgatni, mi mikor történt, ez egy egész jó szórakozás. És szerintem nagyon mellélődtem volna hogyha bár nem tudom, a 2000. Szerintem egy kicsit későbbi tippeltem volna a de de amúgy fogalmam nincs. Na mindegy, csak szárnyalnak a gondolatok, parancsolj, visszadom a szót.
3: Kérlek szépen a születésnaposokat elne felejtsük, főleg Amerigo Vespucci, olasz felfedező térképész, őróla nevezték el Amerikát. Ezt mindenkinek tudni kell, miképpen azt is, hogy 1222 az aranybúla, Ugyanez szegény Kolumbusz.
2: A suliban azt mindenkébe beleverték szerintem. Igen,
3: igen, igen. Aztán 1776. március 9-én született József Nádor, és egy űrhajós ünneplőpeltünk is van. 1934-ben az első űrhajós a világon, Juri Gagarin, szovjet repülőtiszt is ö, a születésnapját ünnepelte. Hát aztán még egy csomó, érdekes születésnaposunk van. Itt van például Bobby Fischer, amerikai sakkozó 1943-ból, Bajor Imre, magyar színész, komikus 1957-ből, Juliette Binos, francia színésznő, aki 1964. március 9-én született, Josh Mm. E, Josh és Jutta duó tagja Szarvas József 1977 köz hogy ideírtad, mert különben én mondtam volna el. Mit? És végül egy politikusunk is ünnepel Szél Bernadett, magyar közgazdász politikus 1977 március 9-én született. Milyen jó neki? Egyrészt ugye március 8-án kap nőnapi köszöntéseket, aztán rá egy nappal megünnepli a születésnapját.
2: Igen, ők ugyanazon a napon születtek, ugyanabban az évben, tehát pontosan ugyanakkor Igen. Szarvas József és Szélben, de a hírek alapján eléggé más gondolnak a világról. Az egyértelmű viszont... Te miután megjelentek érdekes visszaemlékezések Bobby Fischerrel kapcsolatban, és nekem egy olyan élményem is van e, róla, hogy teljesen véletlenül... Játszottál a Sneller part itt vele? Nem, nem, hanem Izlandon belebotlottam a sírjába, illetve nem tudtam, hogy egy izlandi... Hát ott viszonylatban nagyvárosban, mert szerintem Szelfosz a harmadik vagy a negyedik legnagyobb település a maga néhány ezer lakosával emlékeim szerint, csak ott éppen bevásárlási célral megálltunk, és akkor valaki ott beszélgetett, és akkor <coughs> terült ki számomra, hogy ott nyugszik Bobby Fischer, és akkor utána néztem utána, hogy valóban e, ott van egy e, templom kertjében az ő egy Nagyon érdekes magyar vonatkozásai vannak az ő életének, amikor a világbajnoki döntő 20 éves évfordulóján egy pénzdiért pénzdíjért újra játszott Spasskijal, akkor ez Belgrádban történt, viszont amerikaiként nem léphetett volna oda be, mert embargó alatt volt a az ország, és e, kis, kis Jugoszlávia ellen konkrétan egy ilyen volt érvényben, ezért úgymond menekülnie kellett, és Magyarországra jött, magyarországi barátai hívták ide, és erről a polgárlásztó mesélt érdekeseket egy, egy borsnak adott interjújában, és e, nagymaroson töltött náluk e, egy hónapot, és uh, elmondott egy uh, csomó dolgot, hogy uh, miket, hogyan játszottak, ilyen családi fotók is vannak ebben a cikkben, ez egy ez egy, ez egy, mikor én? pár éve volt uh, igen, 19, 19, ősz, tehát másfél éve mesélt erről. Uh, Benkő Pál volt az a uh, sakkozó, aki jó barátja lett Bobby Fischernek, és az ő hívására jött uh, Magyarországra, azt is megkérdezték egyébként polgárlásztótól, hogy Igazából itt nem érdeklődtek-e után a titkos szolgálatok, de azt mondta, hogy a rendszerváltás után az MDFS kormány erre nem nagyon figyel, sem a titkos rendőrök, sem a... FBI érdeklődéséről nem tudott, viszont nem fizetett az itt létér, nem is kért volna tőle semmilyen összeget. Egyébként Zsuzsi után, vagy az egyik legnagyobb polgárlány után érdeklődött, azt mondja a polgár, ezt a félreértség, nem volt köztük semmi, de éreztem szívesen elvette volna feleségül. Egyébként Bobby Fisher arról is híres, hogy nagyon-nagyon a rabszódikus, követelőző volt, Egy csomószor azt mondta, hogy föláll, hogy nem játszik tovább, hogyha nem teljesítik a meglepőbbnél meglepőbb eh, követeléseit, és egyébként itt van a cikkben eh, Zsófi megrajzolta emlékezetből 2008-ban eh, Fischert, és ezt is a laprendelkezésre bocsát, bocsát, rendelkezésre bocsátott a polgárlászt, egyébként érdekes eh, dolgok vannak benne, meg hát persze itt eh, mindenféle eh, családi eh, fotók is, eh, meg még egy csomó emlék. Arról a, azt hiszem, hogy 8 évet élt Magyarországon, de egy kis szelet volt, amit polgáréknál töltött, és a, a plusz poén az, hogy egyébként ebben a nagymarosi házban nem csak Bobby Fisher fordult meg polgáréknál, hanem például. Ugye ja nem az, hogy Bobby Fishernek az az pénz pénzösszeg, amit a. Világban, világbajnoki újra játszott döntőért kapott, az a 3,5 millió dollár azzal mi lett, és erre azt mondja mondja a polgárlász, hogy utalni nem lehetett Svájcban, ezért egy bőröndbe cipelte át a magyar jugoszláv határon és Fekete János jegybankelnök tudtával, illetve hogy ő is benne volt abban, hogy ezt megtarthassa, hogy valami ilyesmi, ez nem egészen, nem egészen értem, de hát elég, elég izgalmas, meg, hogy a NapTV riportere fölfedezte, hogy ott van fotózott, és volt egy hatalmas szerb gorillája, aki vigyázott uh, Fisherre, és uh, ők szedték le a fáról, és törték össze a filmet, és volt egy kis na meg ilyenek, 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 de tehát, ha valakit érdekel, akkor el lehet olvasni. Viszont szóval a Bobby Fisher Magyarországon és sok magyar barátja volt, és itt is élt nálunk hosszabb ideig, és a sok zseni sírja pedig Izlandon van. Na, erről akkor ennyit. van -e még, akire emlékeznél?
3: Hát én mindenképpen egy kollégára emlékeznék, aki lehet, hogy a ma reggel is a frontvonalban van, a János magyar szerkesztő műsorvezető újságíró. egy másik rádiócsatornán vezet műsort, úgyhogy neki is születésnapja van, mert hogy 1957. március 9-én született. Uh -huh.
2: Azt mondja, hogy volt egy zseniális film és Fischerről iránygató címe egy gyalogáldozat, mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a téma iránt, és hát ugye most a sok filmek, ugye sok iránt többen érdeklődnek a vezércsel jó voltából, úgyhogy ezt fontos volt elmondani, és még gyorsan, mit írnak a hallgatók, mert még több észrevétel is e, érkezett, e, mindjárt a közlekedést is mondom, e, Tungsram előtt Váci úton baleset, ennek majd még utána nézünk, és, ez így van,
3: e, megerősítem, uh -huh. Megyeri út után, a forgalom a befelé vezető oldalon halad.
2: Uh -huh. Jó, és uh, Hungária, Robert Tököli is kezd telítődni, erre is majd ránézünk, és az órálítás iránt érdeklődik a hallgató szerintem minden második nap, de erről volt hírt, úgy tűnik, hogy marad minden régiben nem volt idő vele foglalkozni, legalábbis a pont t kérem, hogy keressen rá a mert a múlt héten onnan lapszemléztünk egy hírt az órálítás rendszerének változásának elmaradását illetően, tehát most ugyanúgy fogunk korát tekerni a hónap végén, mint eddig, és a cikkből az derült ki, hogy valószínűleg vissza is ugyanúgy, tehát ebben az évben marad minden változatlanul, aztán meg majd meglátjuk, mert úgy tűnik, hogy nem volt idő és energia azzal foglalkozni, hogy ha már arról döntöttek, hogy nem lesz többet óraállítás, most mindenki eldönti, hogy teker vagy nem, és utána megtartja úgy, ahogy van, ez nem jön össze, mert hogy az országokra volt bízva, hogy ők melyik időzónát választják, és egymással is egyeztetniük kellett, illetve ezt kérte az uniós vezetés, hogy ne az legyen, hogy valaki ideállítja valaki oda, és miközben mit tudom, eljut Magyarországról. Spanyolország addig háromszor lépő lesz jobbra -balra vissza az időben, hogy ne legyenekkor a káosz, hát ezt elmosta valószínűleg a koronavírus, hogy ezzel foglalkoznak az országok van fontosabb dolga mindenkinek ennél, úgyhogy a szokásos forra tekerés az majd lesz három-hét múlva, vagy kevesebb mint három hét múlva Ez volt ebben az info, de mondom a részleteket, akkor érdemes rákeresni. Úgyhogy többet erre vonatkozó kérdésre nem válaszolunk, mert hogy ez már megtörtént és van róla információ a sajtóban.
4: Vásárhelyt
1: van egy ház Vásárhelyt van egy ház I'm
2: üdvözletet beolvasnék, a kedves hallgatóm, jó reggelt mindenkinek, különösen Móni néninek, a hetedikesek matek tanárjának küldi ezt, aki miközben totál a Kréta, és a gyerekek, a szülők együtt kétségbesre próbáltak, próbáltak az órához csatlakozni, simán megtartotta az órát a bent lévő hét darab diáknak, és természetesen házit is adott nekik, miután jelezték neki, hogy a többségnek gondja van a belépéssel, ennyit reagált, nem tudok vele mit közdeni. Köszönjük, Móni Néni, és ezúttal is üdvözöljük mi is innen.
3: Köszönjük, Móni Néni. No, nézzük, mit írnak a lapok. Világgazdaság címlap. Sokat fialhat a tőzsdézés a lakosságnak. 7,1%-os bővülés közvetlenül. 14.104 milliárd forintra nőtt a háztartások értékpapír vagyona januárban. Ez a jegybank adataiból ollozta ki a világgazdaság. Közel 100 milliárdos gyarapodás az állampapírvásárlásnak köszönhető. Kötvényekből ugyanis 87 milliárd forintot zsákolt a lakosság. Három hónap után jó ütemérzékkel tért vissza a tőzsdézés a lakosság. A parketra itt 2,1 milliárd forint friss megtakarításon. Jócskán túltett a meglévő hazai részvényeiken elért 21 milliárd forintos árfolyam nyereség. Ez az egyik cikk, a másik az Adriára készül nyaralni az ország. Egyre nagyobb az utazási keltve felmérések szerint a magyar körében. A nyaralásokat már nem csak belföldre tervezik, az erősnek ígérkező szezonban a szomszédos országok üdülő helyei közül ismét vonzó célpont a Horvát tengerpart. Ez szerintem annyira nem is nagyon meglepő.
2: Igen, az érdekes, hogy ők ezért tesznek is, és mondjuk elég jó árak és akciók vannak. Persze csak feltételek, megfelelő feltételek teljesítése esetén, tehát az előfoglalási nagyon alacsony árak akkor, akkor élnek, hogyha egy bizonyos rész nem visszamondható, meg utalni is kell előleget e, viszonylag korán, ami mondjuk érthető, de most mindenki által lemondhatóra anyag szintén érthető a jelenlegi bizonytalan helyzetben, de igen, úgy tűnik, hogy a belföldi turizmus indul be először, utána, hát elég hamara nemzetközéből Horvátország tűnik a slágernek már jelenleg, és majd csak utána, hát csak a kisebb mértékben a távolabb jön repülős utazások, igen.
3: Aztán Népszava címlap, egy hír a Paksó Atomerőműről. Máig nem nyújtott be egyetlen gödörásási vagy résfalazási engedélykérelmet sem, az állami Paks 2 ZRT, az Országos Atomenergiai Hivatalhoz, ezt a hatóság árult el a lapnak. Ezzel a kormány nem csak saját ígéretét szekte meg, de visszamenőleg szinte teljesen értelmetlenné vált a tavaly még az unión is keresztül vált nukleáris biztonsági lazítás, mely alapján a gödörásási részfalazási hozzájárulást a beruházás egészére vonatkozó létesítési engedély megszületése előtt is kiadhatóvá tették. A szabályok nem puszta tiltották a teljes engedély kiadása előtti gödörásást, az atomenergia hivatal főigazgatója úgy fogalmazott, a jogszobály módosítás nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, de a módosítást nem ők kezdeményezték. Változatlanul a kérelmező felelőssége, a későbbi létesítési engedély, bármilyen különbséget mutat az esetleg korábban kiadott gödörásási részfalazási hozzájáruláshoz képest.
2: Uh -huh. Hű. Az igen. Azt mondja, hogy Szijjártó Péter az orosz vakcinát szeretné megkapni, és a héten meg is kapja kap valamit hm. Azért furcsa ez, mert nyilván a, tehát tudjuk, hogy az oltási sorrend a, azt mondták, hogy ragaszkodnak a, az oltási sorrendhez és hát ugye a védekezésben résztvevő kategória az most van e, soron, ez eddig rendben van csak azon bizonytalanodtam el, hogy Hát az én családomban is, aki átesett, a tágabb családomban, aki átesett rajta, meg az ismerősi körömben is azért, hogy sokan azt mondták, hogy ők azért nem regisztrálnak, mert akkor kiverek, amikor mindenki, aki siet, az megkapta. Ők azért védettek egy, egy, egy fél évig, is Sziártól is átesett rajta novemberben. Úgyhogy nem tudom. Nyilván példa mutatásnak szánja ezt is, meg kis promó az orosz vakcinának, de hát nem tudom, én valószínűleg a helyébe kivártam volna, és azt mondtam volna, hogy majd, amikor már mindenki, aki szeretné, és mondjuk még nem védett, utána járultam volna, utána gondoltam volna, hogy akkor én is felveszem az oltást, de hát ez egy vélemény. Na, aztán a
3: pénznek nincs szaka. Kérem szépen, Mészáros Lőrin érdekeltségében tartozó alkusz közleműködésével köthet a BKV, Felelősség és vagyonbiztosítást ugye, és nagyon elégedettek a szolgáltatóval, mert hogy szinten tudják tartani a biztosítási díjakat, holott a piacon jelentős áremelkedés volt az előző években. Így aztán hát azt mondják, hogy körülbelül olyan 1,8 milliárd forintot fizetnének a nyertes biztosítónak. A teljes biztosítási díj egyébként 2019-ben 458, Tavaly októberi 381
2: millió forint volt. Na nézzük, mi van akkor még a Talsollyban, mármint. Uh, hmm. Azt hány évesztőségű összefüggés? Igen, 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 úgyhogy a lapszemléből akkor ennyit, akkor nézzük gyorsan tőzsdét. Hol zárt? Hol nyit?
0: Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
3: 0,6 ennyit ment fölfelé. A BUX 43.540 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, volt kettő erősödés kettő gyengülő közöttük. Nagyon erősödött a MOL majdnem 3 ot 2276 forintig. A Telekom is drágult, kemény 3 forintot, ami majdnem 3.4 százalék 409 forintig ment fölfelé. A távközlési papír esegetett viszont az OTP 13320 forintig 0,3%-kal, és 0,4%-kal ment vissza a Richter árfolyam és 8245 forintig. Forgalom tekintetében fellopózott a legnagyobb forgalmú papírok közé a Nutex, amely 3,3%-ot, 3,4%-ot esett vissza, és nézem még, hogy hol volt értelmezhető forgalom, hát talán a Waberersz 23 os as plusza az ide tartozik, és hát másról talán nem is érdemes beszélni, úgyhogy
2: tiéd a pálya. Amerikában folytatódott a rotáció, és ez most már egy elég markáns trendé vált, amikor ez az ellentétje volt, tehát az elmúlt évekkel szöges ellentétben kifelé áramlik a pénz, és eladják a befektetők meg a tech cégeket, és a korábban sok, nagyon sokáig lemaradó, de értéket képviselő és alulértékeltnek tűnő papírokba pedig, élet a szektorokba pedig áramlik továbbra is a pénz. Úgyhogy érdekes volt, és ezt a legjobban tényleg az év eleje óta miért teljesítményekben lehet látni. Az elmúlt években tényleg azt szoktuk meg, hogy a Nasdaq nagyjából dupla akkor emelkedésben van, mint az S&P 500-as, a Dow Jones meg még inkább lemaradó, még az 500-as átlaghoz képest is. Hát ehhez képest e, most a Dow Jones 4% pluszban van, ez az idei, tehát a januártól mérte a az S&P majdnem 2% plusz, a NASDAQ pedig több, mint 2% mínusz. Tehát teljesen átfordult, és még erősödött is e, elindult, ez már az, a, a, nagyjából január közepén vége felé, nagyjából látványosan ez a tendencia, és még markásabbá vált az elmúlt időszakban, és tegnap is ez folytatódott, Dow Jones plusz. Na, Nasdaq minusz, méghozzá nem is kevés. 1 plusz a Dow Jones-ban csak tegnap és 2,5% és szakadás. a NASDAQ ben is fél A technológia már a bő indexet, tehát az 500 részfényt tartalmazó S&P-t is lefelé tudta húzni, ez 5 kal emelkedett. Ez a rotáció azért is érdekes, mert hogyha megnézzük a 11 S&P 500-as fő szektort, akkor ezek közül a többség emelkedett, egészen pontosan a 11-ből 7 fölfelé tudott tartani, a négy csökkenő között persze a legnagyobb súlyalott volt az információ technológia, amely 2,5%-ot zakózott, de például igen a félvezető Alindex az 5,5 ot zuhant, és az olyan kedvencek, mint a Tesla is továbbra is erős korrekciós módban vannak, sőt, hát ez már komoly beszpiac, hogyha abból indulunk, hogy 10 nál mondanak korrekciót, 20 fölött pedig már eh, maci piacot kiáltanak a szakértők, a Tesla most már a csúcsáról 37%-ot szakadt vissza, úgyhogy azért kiszerettek belőle a befektetők az elmúlt időszakban. Úgyhogy ez a rotációs dolog folytatódott, és egészen érdekessé teszi most az elmúlt hetekben a, az amerikai kereskedést. Nagyon régen volt ilyen, sőt szerintem sose volt még ilyen, hogy ennyire markánsan és látványosan ilyen trend alakuljon ki, hogy a, az IT a kommunikáció, egyáltalán a technológia ennyire elválik a, a többi szektor mozgásától.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na, azt mondja, hogy uh, á, ugyan Magyarországon minden tanár Móni néni írja be. Ez nem igaz, még hogyha Angliából tekintünk erre a kis országra, akkor sem. Ezt uh, biztos, hogy szerintem kisebbségben vannak a móniénik, Móni akikről a korábbi hallgatói uh, zenet szólt és nem tartották, nem vették figyelembe azt, hogy a többség otthon online tanul, és a krétorendszer lefogyása miatt nem tudnak bekapcsolódni az órába, úgyhogy ezt szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez az általánosítás azért nem volt túlságosan fair. Na maci kolléga, ki a hírszerkesztő ma reggel?
3: Az utolsó utáni pillanatban jöttem rá, Schmidt Andi, úgyhogy engedjünk teret az ő hír cunamiának
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz -én
5: enyhítették a korlátozásokat Németországban és Szlovéniában. Nem jól csoportosították az erőforrásokat, és ezért omlott össze a Kréta rendszer. Marad ma is a hideg, de napos idő, 10 fokot mérhetünk maximum délután. nyöreget kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Meghaladta az 1 millióta beoltottak szám a Magyarországon. A tegnapi adatok szerint csaknem 1 millió 3 ezer ember kapta meg, legalább a vakcina első dózisát. Ez körülbelül 10 egész ez 2,1%-os átoltottságot jelent. Közben itthon egy nap alatt, csak nem 2700 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 115 beteg. Csaknem 116 ezer az aktív fertőzöttek száma. Kórházban mintegy 8000 koronavírus beteget ápolnak, közülük 806-an vannak lélegeztetőgépen. Ennyit ették a korlátozásokat Németországban. Megnyitottak a könyvesboltok, a virágboltok és a kertáruházak. Újra működhetnek a szépségszalonok és az autós iskolák is, illetve egyes tartományokban a kulturális intézmények is. Közben november óta rekord alacsony szintre 34-re csökkent a napi halottak száma. Ennyit Szlovénia is. A középiskolások mind visszatérhettek az iskolapadokba és a keleti régióban szigorú szabályok mellett Ugyan, de kinyithattak a vendéglátó helyek teraszai is. A szomszédos Horvátország ugyanakkor nem tervez újabb enyhítéseket. Közben Olaszországban túllépte a százezret, a koronavírus járvány halálos áldozatainak száma egy évvel azután, hogy a járvány első európai góczpontjának számító Lombardia tartományt először zárták le. Mário Draghi miniszterelnök közölte, hogy a járványhelyzet ismét rosszabbodik, és ezért az oltások felgyorsításán dolgoznak. Március 15-től lesznek elérhetőek elektronikusan a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek. Akinek nincs ügyfélkapuja, április 15-ig kérheti a tervezetek postázását, közölte a Nemzeti adó és Hivatal. Ezt a többi között az adóhatóság honlapján elérhető web űrlapon, levélben, valamint az 1819-es telefonszámon kérhetik az ügyfelek. Nem jól csoportosították az erőforrásokat, és ezért omlott össze a Kréta, írta meg a Telex. Szabó Balázs, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy az erőforrás elosztás annak ellenére sem sikerült, hogy szimulációval és tervezéssel is készültek erre a napra. Az általános iskolák második online oktatási időszaka a Kréta rendszer összeomlásával kezdődött tegnap. A következő napokban a rendszer monitorozását fogják végezni. Több tízezren tüntettek Franciaországban a nők jogaiért. A Nemzetközi Nőnap alkalmából tegnap Párizsban és más francia nagyvárosokban is a nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásáért demonstráltak, írja az MTI. A tüntetők elítélték, hogy a nők ugyanazon munkáért nem kapnak ugyanakkor a fizetést, mint a férfiak, valamint rendszeresen diszkrimináció, illetve szexuális és szexista bántalmazás áldozatai. És végül az időjárásról. Ma eleinte napos időnk lesz, később egyre több felhő zavarja majd a napsütést, de esni nem fog, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. a folytatásban melegszik az idő, a hétvégén akár 15 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smit itt hallották!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin, a City Taxi Dispécse-étől.
5: kívánok, köszöntöm Önöket! Csendes a város, a most úton lévők egyenletes tempóban haladhatnak, torvódás nem akadályozza a forgalmat. Baleset történt viszont a Váci út újpesti szakaszán, a kifelé tartó oldalon, a Megyeri út után. A Dunakeszi irányába haladó forgalom is a befelé vezető oldalon halad. Sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületi Szent Mihály úton, a Telek utcánál, a Gábor áron utcánál és a bánkút utcánál áramszünet miatt óvatosan haladjanak át a kereszteződéseken. És ne felejtjék, tart a fokozott ellenőrzés az utakon, ezen a héten a biztonság jöv, a gyermekvédelmi eszközök, motorosoknál pedig a bukós és a használatát ellenőrzik. További jó kívánunk!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. könnyű szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körbe rajzolt tetemes összeg. A tett helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat!
5: Van rá engedélyünk. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli. A pontos idő 7 óra 12 perc. A műsorvezető páros egyik tagja pedig a utolérhetetlen, fantasztikus, mindig friss és üde, és leír szellemes Mihálovics András. És Sács Gábor. Pontosan erre számítottam, köszönöm szépen. Nézzük a közlekedési híreket gyorsan. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei. Itt a 90.9 jazz
3: Do, hát a baleset a Váci úton, az Újpesti szakaszon kifelé a Megyeri út után még mindig érezteti a hatását, hogy a közlekedési hírekben is hallhattátok. A befelé vezető oldalon tud csak haladni a forgalom. Aztán kérem szépen, van -e egy jelzőlámpa hiba a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Telek utcánál, a Gábor Áron utcánál és a Bánk út utcánál is, mert áramszünet van.
2: Dugó, mitől legyen, hogyha egyszer lockdownban vagyunk, és iskolában nem kell vinni a gyerekeket, és aki tud otthonról dolgozik, reméljük, hogy nem is nagyon lesz legalább. Akkor ennyi jó kisül ebből. Ha az induló állomás gombját nyomjátok, nektek sem indul a lift? Teszi fel a kérdést. Kínzó kérdés le, papa, nyilván járt így. Hmm, sokunkhoz hasonlóan kéne ismerni ezt az érzést. Amúgy teljesen ki van fagyva a klinikák, ülői körút, West End útvonal is hogy a közlekedési infóra is rátérjünk.
0: Budapest! Budapest, te
2: csodás! Hírek,
0: információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát elég uh, durva hírek érkeznek uh, a budapesti járványhelyzetel kapcsolatosan, és nem az adatokról van egészen uh, konkrétan szó. Hanem annak következményeiről. Igen, hogy veszélyben vannak Milyen a nem? szolgáltatások például. Működése. Leállhat
3: a kettes metró, ha még két ember megbetegszik. Ez nem egy ilyen fikció és nem egy riogatás. Ez maga a főpolgármester helyettes tüttőkata mondta az ATV-ben. Ha kidőlnek azok az emberek, akik a metrót irányítják, nem tudjuk őket pótolni más, hogy Konkrétan ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a kettes metróvonalán, hogy ha még kettő ember megbetegszik, akkor lehet, hogy le kell állítani a metrót. Ezt mondta szó szerint.
4: Uh -huh.
3: És azt is hozzátette, hogy az első és a második hullámban a közszolgáltatások nem voltak veszélyben, de ma ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a BKV-nél, a metróforgalmi irányításban, a villamosvezetőknél, a buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog már járni a metró, mondta tehát a főpolgármester helyettes.
2: Aki, hogyha jól rakom össze, eleve a főpolgármester helyett ment be erre az interjúra, mert hogy utolsó pillanatban közölte Karácsony Gergely, hogy önkéntes karanténba vonul. Tehát... Nem való... kontakt volt? Hát azt nem mondta, de hát valószínűsíthetjük, hogy kontakt volt és ezért döntött Igen. így ő, és Mándor helyettes -e az interjúra a tévébe.
3: Aztán még egy érdekes hír, ugye az első hullám idején sorba jöttek a településekről a hírek, hogy polgárőrök lezárták, ne menjünk oda, táblákat raktak ki, mindenki tiltakozott, most elindult ez is, hát kérem szépen Velencén a Velence korzó üzemeltetése arra kérte a strand területen található büféseket, hogy ne nyissanak ki, mert hogy sajnos hétvégi tapasztalataink azt mutatják, sokan kívánkoznak a szabadba, az éttermek előtt hosszú sorokban várakoznak az emberek, mind a maszk használatot, mind a távolságtatást szinte lehetetlen betartani, tisztelettel kérjük Önöket a korzót, most hagyják meg a velenceieknek fogalmazva, fogalmaznak ők egy ilyen pamfletben, vagy kiáltványban, vagy stb. tehát ez is elkezdődött, szerintem fognak még hozzájuk csatlakozni
2: települések. Igen, igen, lehet, hogy a hétvégén ugyanaz lesz, mint tavaly húsvét környékén, amikor megkéri, minden település megkéri a másik településekről odaérkezőket, hogy ne induljanak el, és mindenki maradjon otthon. Na most tényleg, Hát abból indulunk ki, hogy a, a növekedés, ha lassul és a tegnapi adat az nyilván téves volt, mert olyan nincs, ami tegnap e, kijött, de hogyha már hat is majd itt a hatnak is az új intézkedések, azért a következő egy-két hétben várható jó esetben a harmadik hullámnak a e, csúcsa. Egyébként a BKV is igazodik e, az új helyzethez, a tegnap életbe lépett e, járványúgyi intézkedésekhez. Ebből annyi lesz, és ez a legegyszerűbb megoldás, mert az már készen van, hogy a tanszüneti menetrendre állnak át, az iskolák bezárását követően. Ez hát nem tudom pontosan hány százalékos csökkentés, de ritkán bajárnak a, a tömegközlekedési járművek, főleg a csúcsidőkben érvényes. Ez néhány járatnál kicsit az bonyolítja meg az átállást, hogy a Tanszüneti menetrendet, amit nem gondolták, hogy hirtelen elő kell venni, ami egyébként őszintén miért nem gondolták, amikor hetek óta nagyjából lehet látni, hogy milyen irányba haladunk, de akkor zárójel bezárva, még nem állították át a 8 óra után bevezetett, csökkentett üzemmódra, úgyhogy ha jól értem a közleményt, akkor a tanszüneti menetrend úgy fog életbe lépni, hogy a néhány útvonal, vagy néhány járatnál a tanszüneti menetrendben nyolc után több járat van per pillanat, mint a eddig érvényes nem tanszünetibe, mert azon már lefrissítették a nyolc óra utáni részt, hogy kevesebb legyen, ritkábban járjanak a járművek. A tanszünetivel meg eddig nem foglalkoztak, csak hirtelen életbe lép, ezért ott majd kicsit nem olyan egyszerű ezt így megoldani, hanem ott majd sűrűn fognak járni váratlanul néhány napig, a buszok és a villamosok este nyolc után, hogy majd akkor ha ezt is megugorják, akkor a tanztületi menetrendbe is sikerül átvezetni a óra utáni kapacitásszűkítést. E, úgyhogy ez még egy e, fontos információ. És hát akkor a Margit körútról beszéljünk, csak nagyon röviden, mert volt egy érdekes, mert cikkes, egy érdekes kezdeményezés, szerintem beszéljünk, mert akkor legalább pár percig megszabadulunk a járványhoz kapcsolódó információktól, egészen konkrétan a HVG, HVG 360-on beszéltek arról a tervről, hogy új funkciókkal, új életre keltsék az eléggé lepukkat, a margit. Körutalt, és valami hasonlót próbálnak, mint ami Dél-Budán sikerült megalostani a Bartók Béla úton. Úgyhogy bedeszkázott üzletek helyett kávézók, galériák, design boltok lehetnek. Az egyetlen probléma, hogy az önkormányzat nagyon szeretné ezt, csak pénze av nincsen rá. Úgyhogy civilekre és kreatív vállalkozókra próbálnak hatni, és ebben a cikkben végjárták, és egy csomó háznál elmondták a, a történetét és azzal a két arccal beszélgettek, akik emögött állnak az önkormányzat, illetve az építészek részéről. Szóval egy igényes, gyalogos forgalmat generáló, generáló kulturális közösségi tervet próbálnak megcsinálni úgy, hogy sok pénz nincs, rá sőt alig van rá és tényleg abban bíznak, hogy látnak majd benne fantáziát a helyi vállalkozók, ötleteket majd adnak, próbálnak segíteni mindennel de reméljük, hogy, hogy ebből tényleg valami ki fog tudni sülni, apró beavatkozások is hatásosak lehetnek mondja ez például Dévényi Tamás építész aki a projektnek a fővédnöke, és akivel, hogy tett egy sétát és egy csomó épülettel kapcsolatban mondják, hogy ennek mi lehetne a funkciója. Úgyhogy szép tervek vannak, reméljük, hogy meg tud valósulni, annak ellenére, hogy um, forrás azt nagyon keveset tud rá, biztosítani az önkormányzat. mert hát ennyit a Margit körútról, illetve az ott kilátásairól.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
6: Please, could you drive a little faster? Please, could you grab a bit tighter, longer? Look, here we're crossing another border. I never reasoned independent, independent, a little starter. Look, here's a brave for your fox eye. Game the avalanche inside. Let the check we can come by Who knows the stars alive?
2: Ezt továbbra is a millás reggeli a vonalban itt van velünk, uh, Virovács Péter, az ING Bank vezetőlemzője. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, kívánok!
2: A forint nagyon itt van a szélén, a, hát a leg, erő, leg, uh, gyengébb pontja uh, közelében, uh, nagyon közel van a 370-es szint, uh, közben egy uh, egészen elképesztő mértékű havi költségvetési hiányadat uh, érkezett, Úgyhogy azt szeretnénk átbeszélni, illetve megkérdezni elsősorban, hogy mi hat a forintra, és az, hogy a forint innentől e, bejuthat-e a mélypontra, vagy e, begyorsulhat-e a, a gyengülése, az e, mennyire az ilyen adatoknak köszönhető, e, amik e, kimondottan... Az országhoz köthetőek, ez a rossz költségvetési adat, a rossz járványhelyzet nagyjából itt a régióban, nem csak Magyarországon, vagy pedig ez független tőlünk, és úgy sodródik a forint is az ára.
7: Hát alapvetően tankönyvi példa szerint azt kellene, hogy mondjuk, hogy az elszadó költségvetési hiány, most bizony kedvezőtlenül hat a fizető eszközre, hiszen ha mert akkor egy magas hiányadat az azt jelenti, hogy az adott országnak nagyobb a finanszírozási igény, esetleg nagyobb, mint előszösen gondolták, tervezték. Ez több lehet állampapírkibocsátást igényel, hogyha valamiből több van, akkor ugye gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy olcsóbbá -e válik, tehát mondjuk olcsóbbak lesznek az állampapírok, szaladnak fölfelé a hozamok, ez eddig a magyar piacon is megvan, ugye ezt látjuk, és innentől kezdve ugye az eladók megjelennek a piacon, elkezdenek szabadulni az állampapírtól, amitől pedig gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a forint is elkezd gyengülni. Tehát ez nagyon jól lefedni a mostani történetet, a gond az, hogy nem ez történik. Azért nem ez történik, mert hogy ugye globálisan mindenhol ugyanaz a helyzet, de ez nem ló ki Magyarország a sorból, nem ló ki sem a lezárások miatt, nem lóg ki sem az államadóság finanszírozása miatt, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az államadóság kezelőközponttal beszélve azt tapasztaljuk, hogy minden rendben van, vagyis hiába ilyen magas, most ez a február, majdnem azt mondhatjuk, hogy, hogy a valaha miatt egyik legmagasabb hiány, havi hiányról beszélünk, szóval, hiába ilyen magas ez. Azért vannak tartalékok, az előző évről áthozott kormányzati tartalékok, volt előfinanszírozás, és nagyon jól halad a kibocsátási terv az AKK, vagyis azt lehet látni, hogy nagyjából március végig, ha minden így marad, akkor már az évre tervezett államfér kibocsátás 50%-án túl vagyunk, és minden rendben van, tehát emiatt nem kellene aggódni a piacnak. Ami miatt viszont a piac aggódik, az az infláció. És gyakorlatilag ez egy február 10-en óta jelenlevő globális történet, akkor robbant be igazából a köztudatba az inflációtól való félelem, és a piac elkezdte átárazni az állampapírokat, mondván, hogy azért egy inflációs prémiumot illene most már beépíteni az állampapírokba, hiszen van egy, van egy kilábalás, itt van a vakcina, szépen meg fog az infláció, hogy jön ez a kilábalás, és azok a befektetők, akik egyébként állampapírban ülnek, hát nincsenek védve ezzel, mert nagyon alacsonyak a hozamok, és még egy hosszú 10-15-30 éves állampapírban is bőven negatív reál hozamokat szednének össze, úgyhogy ezért indult egy nagyon-nagyon erős eladási hullám globálisan kötvénypiacokon, és lényegében ez az, ami nyomás alá helyezte a magyar piacot, és ugyanez az inflációs félelem az, és a, és a nagyon alacsony kamart környezet az, ami a felterekő piaci fizetőeszközöket nyomás alá helyezte. Tehát igazán egy, egy abszolút globális helyzetről beszélünk, és nyilván a lokális dolog az annyit befolyásol, hogy mondjuk a magyar fizetőeszköz megint egy picit alul teljesítő mondjuk a csehekkel vagy a lengyelekkel szemben, de alapvetően ez most egy, egy full globális sztori, ami ellen hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon nehéz bármit is tenni.
2: Uh -huh. Hogyha mégis a kis saját magyar dolgainknál maradunk. Hol van az a szint, ahol mondjuk már számíthat a hiánynak az elszállása? Mindenütt elszállt, mindenütt öntik a költségvetésből a pénzeket a gazdaságok megsegítésére. Ez most egy kiugró adat volt, de számítasz arra, hogy ez tartós lehet? Vagy Miért volt ez annyira meglepő, hogyha nagyjából lehetett tudni, hogy most bejöttek plusztételek ebben az időszakban az évelején?
7: Annyira azért nem volt meglepő, ilyen 300-500 körülre számított a piac havi hiányra, 3500 milliárd forint, ez képes lett valamivel több, mint 700 milliárd. Ugye a magasabb orvosi bérek kifizetése, a vakcinákat ki kellett fizetni, emellett bejött egy meghosszabbított bértámogatási program, a 13. havi nyugdíjnak az első negyedét kifizették, tehát, hogy ezért voltak olyan előre számítható tételek, amiből tudtuk, hogy magasabb lesz ez a hiányszem, de van egy olyan tétel, amit abszolút a kormányzat kontrollál, és ez bármikor megváltoztatható. Most pedig az uniós projektek előfinanszírozása. És ha megnézzük az első két hónap alatt összegyűlt hiány, ez valamivel több mint 500 milliárd forint egy kúláltan, Na ennek nagyjából az 50%-a az uniós deficithez köthető, vagyis az uniós projektekre több pénzt költött a kormányzat, mint amennyi pénzt begyűjtött Brüsszeltől. És, és ez egy abszolút diszkrecionális döntés. A kormány eldönti, hogy akar-e előfinanszírozni, vagy nem. Tehát innentől kezdve azt kell mondjuk, hogyha még azt is látnánk, hogy baj van a költségvetéssel, van lehetőség megáltalancsolni, van lehetőség eltelni a csapokat, Úgyhogy nem arról van szó, hogy kontrollátlanul szalad el az államadóságunk és a, és a költségvetés hiánya. Szóval van ezt fölött kontroll, és ezért én azt mondom, hogy nem kell egyelőre aggódnunk emiatt a magas miatt, Illetve azért sem, mert mindenki abban bízik, hogy azért itt más egy év vége felé, hogy elindul az újranyítás, akkor egy óriási gazdasági növekedéssel szembesülünk, és ez pedig jelentős mértékben megnyomja majd a bevételeket kormányzati oldalon, vagyis ezért súlyozható ez a gyenge első negyedébb költségvetési oldalon
2: mm -hmm. Ez a visszatérve akkor a nemzetközi inflációs barához ez felülírhatja, vagy hatásában nagyobb lehet a növekedés visszatérésénél? Tehát az is elképzelhető, hogy tényleg jön a vakcina, tényleg elindul a kilábalás, van egy nagy ugrás, szolgáltatások visszatérnek, emberek elkezdenek költeni, utazni, stb. stb. És mégis a piacok rosszul teljesítenek, mert mindenki az infláció miatt aggódik. Tehát mondjuk egy tavalyval ellentétes hatás, amikor csupán rossz hír volt, de bízunk a jövő évben a kilábalással szemben. Ez az infláció, ez most megváltoztathatja az idei kilátásokat?
7: Igazán, hogy azt mondom, hogy pont hogy egymást gerjesztő folyamatokról beszélünk. Hiszen, hogyha azt nézzük, hogy egy még a kilábalásra számítunk, amikor mögött egy olyan logika húzódik meg, hogy most van egy lezárás, megint nehezebb helyzetbe kerültek a vállalatok, megint csődbe mennek nagyon sokan, és ez az óriási kereslet szempontjából egy kulcskérdés. Újra nyitunk, de nem mindegy, hogy 100 uh, szolgáltatóból mennyi így ki, 95 vagy csak 70. Nem mindegy, hogy az óriási kereslet az milyen kínálatra fog rászabadulni, hiszen hogyha minél kisebb lesz a kínálat, minél inkább összeesik a piac, tehát annál kevésbé lesz verseny helyzet, az adott, az adott piacon, nem csak ez a nyugodtan lehet árakat emelni, és ez az árendelkedés akár tartós is maradhat. Uh -huh. Tehát jelen pillanatban pont ez a lezárás, és a majdani még nagyobb felpattanás, viszont szűkülő kínálat miatt alakul ki az a helyzet, hogy még bizonytalanabb, hogy mi lesz az inflációval, még bizonytalanabb, hogy mennyire lesz tartós ez az úgynevezett újranyitási infláció. És hogyha ez tartós lesz, akkor után teljesen jogos a piacnak az azon félelme, hogy egy ilyen gazdasági növekedéssel, egy ilyen inflációs környezetben nulla százalék körüli rövid hozamokkal, és nem tudom, egy másfél százalékos hosszú hozamokkal, ez egész egyszerűen nonsense, ez nem tartható. Hát ezért tartunk most ott, hogy a magyar 10 éves állampapír az már 3%- százalék közelében mozog, most ugye 2,8-nél vagyunk. Ez volt, ez egy másfél hónappal ezelőtt 2% alatt
2: is. Uh -huh. Akkor utolsó kérdés, majd jön az inflációs adata, de mire számítasz, illetve hol van az a pont, ami már a Magyar Nemzeti Bankot is uh, változtatásra késztetheti?
7: Szerintem 3%-os inflációt látunk ma, de nagy a bizonytalanság. Nem mindegy, hogy a KSH mikor gyűjtött össze az üzemanyag áraknak vonatkozó adatokat. Jól tudjuk, elmegyünk tankolni, borzasztóan szaladt fölfele az üzemanyagára, ára. Ez önmagában gyakorlatilag meghatározza majd az áremelkedés ütemét a következő hónapokban, plusz ugye alacsony a bázis, és ezt most 3% ez hogy 2,8 vagy 3,2, az a lényeg, hogy magasabb lesz, erre vár a piac, ez számítja a piac most, és a következő hónapokban 4% felé is ugorhat ez az inflációs mutató, és valóban ez kényelmetlennek tűnik a bank számára, de alapvetően ezzel nem nagyon van mit kezdeni, ez egy átleti tényező, az energiárak miatt, az üzemanyagárak miatt ezzel nem felnőtt tud semmilyen jegybank bármit is kezdeni. A gonda forinttal lesz, hogyha a forint megközelíti a 370-es szintet, és mennyi esetleg csúgy kerül sor, vagy ott vagyunk a küszöbön, az már inflációs szempontból kényelmetlen lehet a jegybanknak, hiszen még egy addicionális nyomásra rákerül az egyébként is bizonytalan inflációs környezetre és akkor már lehet, hogy lépésre kétszerül
2: uh -huh. Hát ez megtörtént, de még csak egy-két napja, tehát hogyha tartósan itt maradnak, akkor ezek szerint ezt úgy érted, ugye?
7: Igen, 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 tehát uh -huh. hogyha azt látjuk, hogy elkezd ténylegesen ostromolni ezt a 369-6-os körüli szintet, egyszer-kétszer visszapattan, akkor azok már egy erős jel, hogy azért nem biztos, hogy sokáig fent tudja tartani ezt az ellenállási szintet a forint, és hogyha ott ezt akkor nincsen fogockodónk, akkor nem tudjuk, hogy mi történik, új csúcsok lesznek, és a piac számára a következő kapaszkodó technikai jelenzések alapján a 400-as árfolyam, tehát innen zökezeteleg bármi megtörtént, és ezt szerintem azért szeretné bank majd eltelőni. Uh -huh. Mondom, hangsúlyozottan nem árfolyam cél, nem inflációs cél szempontból. Uh
2: -huh. Világos. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, sokkal tisztában látunk ebben a nem egyszerű helyzetben. Szép napot, jó munkát kívánunk neked is. Szia!
7: Köszönöm szépen, szép napot, minden jót!
2: Virovács Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk Rámult néhány percben. Gyors <tos> közlekedés információ, mielőtt a hírekre elmegyünk. Frontális Karambolt látott a hallgató német út, Érdi út kanyarban, a temető oldalában. Utána viszont Sajshegy Gellért egy négy és fél perc is Soha, köszönjük szépen Black Belt Johnsonnak ezt az információt a rövid hírak után. Tehát jövünk vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat, Logikusan, hatékonyan. Észjáték! A millás reggeli logisztika rovada minden kedden 34.9 kor.
5: Együttműködő partnerünk, a váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: Csütörtökön dönt az amerikai Johnson Johnson koronavírus elleni vakcinájának uniós felhasználásáról az Európai Gyógyszerügynökség. Az Európai Bizottság ezután gyorsan megadhatja a forgalmazási engedét is. A gyógyszerfelügyeleti hatóság már megkezdte a koronavírus elleni orosz vakcina folyamatos értékelését is. Magyarországon meghaladta az 1 millióta beoltottak száma. A tegnapi adatok szerint csak nem 1 millió 3 ember kapta meg legalább a vakcina első dózisát. Ez körülbelül 10,2 os átoltottságot jelent. Március 15-től elérhetőek lesznek elektronikusan a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek. Akinek nincs ügyfélkapuja, április 15-éig kérheti a tervezetek postázását, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hivatal. Ezt a többi között az adóhatóság honlapján elérhető űrlapon, levélben, valamint a 18-19-es telefonszámon kérhetik az ügyfelek. Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy lehet, hogy leáll a kettes metró. Mondta el tűtőkat a főpolgármester helyettes az ATV-nek. Hozzátette, hogy a közlekedés mellett. Veszélyben van a takarítás és a hulladékszállítás is. Elsősorban a forgalomirányításban van emberhiány, ahol ha még kettő ember megbetegszik, lehet, hogy le kell állítani a metrót is. A főpolgármester helyettes arról is beszélt, hogy folyamatosan kérték a közszolgálatot biztosítók védőoltását, ebbe viszont még nem került sor. Magyarországra látogat Ferenc pápa. A katolikus egyház fő részt vesz a Nemzeti Eucharistikus Kongresszus szeptember 12-i zárószentmiséjén Közölte Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. És végül az időjárásról. leinte még napos időnk lesz. Később viszont egyre több felhő zavarja majd a napsütést, de eső nem várható, a szél is többnyire mérsékelt marad. Délután 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban melegszik az idő, és a hétvégén már akár 15 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smit Tandit hallottál. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazzin.
8: Budapest Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Váciút újpesti szakaszán a Megyeri út után. Mindkét irányban sávlezárásra, és a befelé vezető oldalon tordódásra kell készülni. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Bárattal 8 órától a könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői után csak a külső sáv lesz járható gázvezeték javítás miatt. A csomópontban az Üllői mindkét irányból csak egy sávon lehet a Rákóczi híd felé kanyarodni. A negyedik kerületben a Károly István utcát lezárták a berzevízki Gergely utcánál, így az Attila utca felől zsák lett, mert javítják a burkolatot. A 147-es autóbusz Újpest központ felé nem érinti az Attila utca, a Templom utca és a Csokonai utca megállót, Megyer Juliánusz barát utca felé pedig az Újpesti piac és az Attila utca megállót. Pongrácz Dániel, PKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: Salty water, dried oceans are gone with the tide. Mm -hmm. eh, eh, mm -hmm. Steamy, steamy breaths and shine, flowers, grass, and trees all dead. Mm -hmm.
2: hallgatói kérdés, illetve észrevétel, meg információ azt mondja, hogy Egresi út befelé üres, nézem a közlekedést, először hasítok, írja bankdíler, a Körút projekt margójára mindeközben igen, milliárdokkal bővítik a stadion építési kereteket, akkor mit lehetne tenni? Hát, ez két külön dolog, ugye a Margit körút az a fővárosi feladat, illetve uh, kerülethez tartozik, és hát uh, kicsit más anyagi helyzetben vannak a kerületek, uh, és más preferenciák alapján költik a pénzt, ez uh, kétségkívül így van. Igen, azt mondja, hogy uh, lehet leáll a kettes metró, uh, lehet leáll a traumatológia, tiszta, bulvár híradó. Hát, az a helyvet, hogy nem mi tehetünk arról, hogy ezek talán bulvárhírnek tűnnek, de ezek tök komoly dolgok, mert hogy most vírushelyzet van. Ha valaki tényleg konkrétan szeretné megtudni, hogy milyen egy kórház belülről nem nyilatkozhatnak, nyilatkozhatnak ugye a magyar orvosok. Zahár Gábor az, aki ezzel nem foglalkozik, és mindig is elmondta a véleményét, és vele már nem is igazán tudnak mit kezdeni, és hát ez döbbenet, amit ő... Az ő kórházuk Covid osztályáról meg, amit mentősként is tapasztal, elmondotta 168.hu-n lehet olvasni egyébként. Tegnap, egy részt gyorsan azért elmondok belőle, mert azért érdekes, mert ő például a kínai vakcina ellen beszélt korábban, és most meg azt mondja, hogy hamut kell szórnom a fejemre, látom, hogy mit okoznak a vírus legújabb variánsai. Egy héttel ezelőtt is azt mondtam még, hogy a kínaival nem oltatnám be magam, de most már azt kell hogy mondjam, hogy azzal is oltani, oltani mindenek előtt, oltás mindenek előtt. Mérleg egyik felével, hogy ott a koronavírus, a tüdőgyulladás, a szövődmények, a lélegeztetőgép, a halál, a másikon meg ott van öt vakcina, ami védettséget nyújt. És én nem akarok ebbe belemenni. Hát ha, valakit érdekel, nának, ha valaki érdekel, akkor hol az Hát oltunk ezerrel, csak ugye ezzel kapcsolatban is kiderült, hogy az is egy nagy kommunikációs lózunknak tűnik, hogy az a probléma, hogy nincs vakcina. Ugyanis befelé, tehát nagyon kevés adatot szolgáltat, a magyar állam, viszont uniós hatóságok fele sok mindent jelenteni kell. Úgyhogy az érdeklődők az uniós összesítésekből tudják visszafejteni azokat az adatokat, amit itthon nem akarnak közölni. Például ebből derült ki, ezt éppen a Telex néztem meg, hogy mennyi oltást adtak be és mennyi áll még, mennyi vár még beadásra, és hát Asztrából is több mint kétszer annyi vár beadásra, de hát itt a hétvégi káosz kapcsán erről tudhatunk, de hogy nagyon sok van még a kínaiból és Pfizerből és Modernából is, amit nem adtak be, vagy csak a jelentés nem stimmel. Azért érdekes, én azt próbáltam meg tudni. először nyilván itthoni forrásokból, hogy milyen arányban vizsgálják a a mutációkra a pozitív mintákat, nem kaptam információt, de ez is felelhető egyébként a, az Európai Uniós adatbázisokban, mert arra jelent az ország, illetve az állam, és egy 5%-os uniós elvárást fogalmaztak meg a tagországok felé, és a magyar az bőven 1% alatt van. Tehát amikor egy darabra bejelentgetik, hogy ennyi brit variáns találtak, meg ennyi Dél-Afrikait, az értelmes szeretem adat, mert hogy fogalmunk nem lehet arról, hogy a pozitív mintak közül hányat vizsgáltak meg erre, hogy hogy milyen mutáció. E, milyen mutációt tartalmaz. Úgyhogy ezt is csak e, egyre több kritika fogalmazódik meg egyébként a portfólión e, Madár István is az adatok megbízhatóságával kapcsolatosan az elmúlt napokban azzal párzamosan, hogy ramlik a járványhelyzet. De még egy dolgot mindenképpen, mert azt szerintem a hallgatókat talán az érdeklő legjobban legalábbis én kapom a legtöbb e, kérdést, mert most mindenki illetve nagyon sokan az oltást e, várják, de nem kapják, hogy e, vajon működött a regisztráció, biztos, hogy rajta vagyok a listán, mert hogy erről is sok hír érkezett, hogy regisztrált, visszaigazást is kapott, és mégse kapja, mégse kapja, már fiatalabbak és meg mindenki más kapja, és igazából nagy összevisszaság van. Annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációnk az sikerül-e, benne vagyunk az adatbázisban nagyon-nagyon egyszerű módszer, mert a nyílt e-mail cím alapján nem tudom, hogy technológiai ennek mi a háttere, de az biztos, hogy kétszer nem lehet ugyanazra az e-mail címmel regisztrálni. Ugyanazzal a tajszámmal lehet, ugyanazzal a telefonszámmal e, lehet, e, többször is, de az e-mail cím az, amiből, hogy ha már egyszer regisztráltunk, ha még egyszer megpróbáljuk ugyanazra az e-mail címmel, akkor ki fogja dobni, hogy ez már foglalt. Nem enged, igen. igen. Tehát ezen múlik, tehát ha valaki le akarja ellenőrizni, hogy éle a regisztráció, és biztos, hogy ott van már a, a sorban, akkor azt az e-mail címet, amit szokott használni, vagy a regisztrációnál emlékszik, hogy használt, hát erre emlékezni kell, mert visszaigazolás mondjuk esetleg nem volt, sokaknak. Van, akik kapnak hírleveleket, ők valószínűleg rajta vannak, de vannak, aki semmit se kap, ő ezzel az e-mail címes módszerrel tudja ellenőrizni, hogy rajta van a listán. Bocs, jártam iskolába, ezt meg beírta még arra, hogy Móni-e Móni minden. Tanár, akik most kapcsolódtak be mert egy korábbi történet volt itt a műsorban. Arról írt, egy hallgató, hogy Móni, néni, a matek tanár úgy tartotta meg az órát, hogy a diákok nagy része nem, volt, nem tudott belépni, mert a kréta rendszer, nem működött tegnap reggel, és mégis megtartott az órát, majd közölte, hogy ez nem érdekli, és feladta a házi feladatot, és akkor még egy hallgató azt is írta, hogy ez lehet, hogy nem fér, de. Nagyon igaz, én továbbra is azt mondom, hogy azért a pedagógusoknak a nagy részére ez ennek ellenére biztos, hogy nem igaz, persze vannak ilyenek is. Aztán még özenetek, azt mondja, ismerek olyan dokit, aki márciusban napja átlag 15 órát dolgozik, havi 8-24 órás ügyelettel, ezeken felül túlórákkal, embertelen mennyiség mindezt, úgyhogy nem hibázhat, ez valóban így van. E, és akkor még lehet mondani, hogy ők legalább e, fizetésemelést kaptak, az ápolóknál már még a feltételeki romlottak is, és úgy vannak ember feletti feladatnak kitéve, és nagyon durva nyomás alatt. Úgyhogy tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy egyrészt türelem, hogyha valaki az oltásokra vár, másrészt pedig tényleg nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, mert most a következő napokban hetegben lesz a csúcsona jár, hogy mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, de hát ezt szerintem elmondtuk már néhányszor, és a hallgatóink ezzel szerintem tisztában is vannak. Úgyhogy most akkor zenélünk, és utána jövünk vissza a cégen
0: Mi akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Reggeli Üzleti Energiafogyasztás Rovata.
3: A vonal túlsa végén Simon Anita, az Altai csoport hulladék hulladékgazdálkodási üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, Köszönöm a hallgatókat is.
3: Egy érdekes témát veszünk ma a napi rendre, ez a romlott ételből biogáz termelés. Ez hogyan zajlik? Kezdjük el az ismeretterjesztést. Honnan és milyen ételek kerülnek ebbe a masszába, amiből aztán pedig gáz termelődik?
10: Hadd kezdjem azzal, engedjétek meg, hogy, hogy miért is itt lesz az Alteó két évvel előtt ezt a hulladékba üzletágat, leginkább amiatt, mert a vállalathoz, csoporthoz tartozó biogázüzem működéseit szerette volna támogatni, hiszen azt látta, hogy a hulladékazdálkodás egyre inkább fejlődik, és a pazarló életmódunk eredményeképpen egyre több hulladék képződik. És az Alteú ilyen szempontból a vészvenezői stratégiáját azt az átoljára tűzte, ami nem csak a az Alteó vezetésének az elkötelezettségét jelenti a körforgásos gazdasági rend, hanem azt is, hogy egyre nagyobb szerepet kíván ebben vállalni, hiszen a hulladék gazdálkodás és az energetika most nagy, előtt, nagy átalakítások előtt áll hazánkban, és beruházások vár tervezése és megvalósítása, amiben azt gondolom, hogy, hogy mi magunk is aktív szereplők kívánunk lenni, és erre az elmúlt időszak alapján lehetőségünk is adódik, hiszen kellő tapasztalattal és tudással rendelkezünk. Egy két megawatt teljes biogázüzem alapanyag alapanyagellátásával foglalkozunk mi itt a hulladék gazdálkodási üzletágban. Ennek az a lényege, hogy 60 000 tonnányi, több mint 60 ezer tonnányi hulladék, vagy melléktermék, vagy alapanyag, biztosításával tudjuk azt elérni, hogy több mint 4500 háztartás villamosenergia felhasználását biztosítsuk. Ez miből is tevődik össze? Tavaly azt láttuk, hogy, hogy hát az üzemiterbelésnek és akár a pandémiás helyzetnek, akár itt a világunk változásának következtében nagyon sok olyan hulladék képződött, ami részben folyékony alapanyag. Ebből több mint 50 ezer tonnányit, több mint 2 ezer tartályautónyit kezeltünk mi az Alteo hulladék üzletágában, ami szerves hulladékot jelent meg, mellékterméket, és az egy biogázüzemekben energiát és villamosáramot és hőenergiát termelnek. Emellett nagyon jelentős a mennyisége annak a, annak a hulladéknak, ami az élelmiszerpazarlásból adódik. Ez is több ezer tonnára tehető, amit mi a nagyszérülési biogázüzemben feldolgoztunk. Ezek leginkább az áruházláncomból, éttermekből, szállodákból kerülnek ki, ezek a hulladékok. Van egy speciális berendezésünk, amely ezeket a csomagolóanyagtól mentesíteni tudja, és hasznos energiával tudja átalakítani. Nyilván az, az itt a témánk, hogy a pazarló életmódunk az, az hogyan lehetne esetleg csökkenteni, és mennyire tudatosak tudnánk lenni abban, hogy bár a mi érdekünk az nyilván, hogy minél több hulladékot dolgozzunk fel, és minél inkább biztosítsuk a folyamatos működését a biogázüzemeknek, de, de azért ezeket más alapanyagokból is meg lehet tenni, és Sokan uh, ismerjük azokat a számokat, amelyek arról szólnak, hogy 2050-re hányan leszünk a földön, hány százalékban kell majd nekünk élelmiszereket uh, biztosítani, tehát nagyobb volumenben. És azért azt, uh, az, az biztos, hogy tény, hogy, uh, hogy az 50 kal több élelmiszer, ami a prognózisok szerint uh, uh, um, szükségeltetik majd a földön, a felére csökkenne, ha az élelmiszer pazarlás is csökkenni tudna. Mi is ez a, vagy mekkora volumen, vagy mértékű is ez az élelmiszer pazarlás? Itt az önsznek különböző kutatásai vannak, és, és számai, amelyek publikusak, és két nagyon, hát hogy, hogy mondjam, ijesztő szám. Az egyik az, hogy az üvegház tartás, üvegházhatású gázok kibocsátásának a 10 áért felelős a kidobott és elpocsékolt élelmiszer, és az élelmiszer vesztesség az pedig közel 1,3 milliárd tonna elvesztegetett élelmiszer jelent. Uh -huh. Ez... Miből is adódik? Nagy mértékben a kukában landoló élelmiszerek mennyiségéből és volumenéből adódik, ami, ami mellett ugye egyébként az éttermi és a kiskereskedelmi fogyasztás is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ez a volumen ez évről évvel sajnos. Mindig az a kérdés, hogy, hogy, hogy milyen megoldásaink vannak, arra, hogy ez ezt csökkenjen.
2: Igen, ez kb. az ötödik kérdés, amit föltesz, amit mi is föltettünk volna, úgyhogy csak így tovább, igen.
10: Mert hogy ezek maguktól érthetődő felvetések, hogyha, hogyha tudatosak vagyunk, és, és ugye szerintem egyre több olyan hírrel találkozunk, így a mindennapi életünk során, ami arról szól, hogy hát a körforgásos gazdaság az mit is jelent, és ennek milyen elvei vannak, arról többféleképpen lehet beszélni, de a lényeg az, hogy, hogy vagy anyagában hasznosítjuk a a termékeket, vagy azokat a, az anyagokat, amelyek a kezünkbe kerülnek, vagy pedig energetikai célra hasznosítjuk azokat?
2: Te most a hasznosításáról beszélsz, Ugye egy másik kérdés, hogy a kibocsátást, tehát hogy a mennyiséget, amit ti fölhasználhattok, az hogyan lehetne csökkenteni mondjuk a lakosság, meg a cégek kiskereskedők oldaláról, nem?
10: A, a cégek, ugye az élelmiszertermelő termelő cégek szempontjából ö, sok olyan ö, hulladék, melléktermék képződik, ami akár a technológiából adódóan, ö, időről időre ö, egy, egy nagyobb volumen, és ö, minden cégnek az az érdeke, hogy minél ö, kevesebb hulladékot bocsásson ki, ö, hiszen az nem, nem érték számára. Tehát az nem az ő értékesítését és az árbevételét növeli, hanem a veszteségeit. Ezért azok a technológiák, amelyek a hulladékkibocsátás volumenét csökkentik, ezek egyre inkább előtérbe kerülnek. Ez az általános, nagyobb volumenű termelésre, igaz, Illetve igaz azokra az üzemekre, ahol bármilyen, bármilyen élelmiszergyártás folyik, hogy minél kevesebb esztesítve a dolgozzanak, ne legyen lejárt, ne legyen szomagulásában sérült, ne legyen ö, olyan anyag, ami, ami esetleg élem. Emberi fogyasztása
2: alkalma. Uh -huh. De ez legalább arány, arányaiban csökken, mert oké, értem, a kibocsátás folyamatosan nő, és akkor nominálisan nyilván egyre több a veszteség, illetve a pazarlás. De legalább arányaiban kevesebb lett akár a modern technológiák miatt, meg amiatt a cégek jobban odafigyelnek rá mondjuk az elmúlt időszakban?
10: Azt látom, hogy, hogy akár az élelmiszerláncok is, akik, vagy az áruhásláncok, akik, akik ugye jelentős való menő újraadékot bocsáltanak ki, azok, azok egyre tudatosabban figyelnek arra, hogy, hogy, hogy kevesebb legyen ez a hulladék, mert ez az elvárás, és ez a társadalmi elvárás velük szemben is. Sok olyan kezdeményezés van már a világban, ami arról szól, hogy Például azokat a gyümölcsöket, bölcségeket, amelyek egy kicsit barnábbak, azokat még használjuk fel. Lehet, hogy olcsóbban adják az áruházlászok, de úgy igenis hogy az is fódjon el, és ne kerüljön a szemétbe. Vagy adott esetben olyan, olyan termékeket, amelyek a leárazhoz közeliek, azokat gyorsabban értékesítsék. Tehát azt is szintén leárazzák, és még aznak a háziasszonyok tudjanak belőle főzni.
2: Hát ezt próbálják, úgy, de ez csak részben lehet Ingen,
10: így is beállalni. gondolom, hogy egy, nem csak a, a kibocsátók részéről kell, hogy legyen egy tudatosság, hanem nekünk a lakosságnak is uh -huh. egyre jobban kell arra figyelni, és a tudatosság irányába elmenni, hogy igenis, hogy véges, Igen. a, véges minden, uh -huh. amit nem, nem zsákmányolhatjuk ki a földünket, nem zsákmányolhatjuk ki a
2: természeti erőforrásainkat. Ez nem így nem van, ez, ez egyértelmű, ez tök fontos. Annyit még hat kérdezek meg, hogy ez hogy működik? Tehát honnan szerzitek, hogy ez milyen szerződések keretében, vagy, vagy mennyibe kerül, vagy hogy kell egyáltalán fizetni, mert ez nekik is jó, hogyha megszabadulnak ettől, vagy hogy hogyan működik így nálatok úgymond a beszerzés, és mondjuk az élelmiszer pazarlás, meg a szavatosság időn túl. Éppen a lejárt élelmiszereknek az eljutása azokhoz, akik föl tudják még ilyen módon használni, mint például tényleg mi a módja?
10: Mi, mint leginkább a begyűjtő hálózatokkal vagyunk kapcsolatban, de vannak többletlen szertődéseink, áruházáncokkal is, ahonnan, ahonnan a mi autóink vagy alvállalkotóink gyűjtik be a hulladékot. Uh -huh. Ennek az a menete, hogy akkor, amikor egy, egy, egy terméket az áruházának,